0: Palavra da Verdade, a exposição bíblica com Hernandes Dias Lopes. Irmãos queridos, vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de Jesus Cristo, conforme o relato de Lucas, capítulo 24, verso 49. Lucas 24, 49. Está escrito. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade até que do alto sejais revestidos de poder. Agora Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versos 4 a 8. Jesus já havia ressuscitado e antes de ir aos céus, está escrito. E comendo Jesus com eles, com os discípulos, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele, de mim ouvistes, Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. E então os que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes, não vos compete, Conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Agora, capítulo 2, versos de 1 a 4. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios. Como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus? Irmãos, nesta noite eu gostaria de conversar um pouco com vocês sobre o poder do Espírito Santo. E eu estou convencido e vocês certamente também, de que o Pentecostes foi... Certamente o maior acontecimento na história da igreja, depois da morte e da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Foi ali, historicamente, que o Espírito Santo foi derramado, em cumprimento à promessa do Pai, para ficar para sempre com a sua igreja. O derramamento do Espírito Santo trazendo poder... Acontece exatamente porque os discípulos, obedecem a orientação de Jesus, permanecei na cidade. Até que do alto sejais revestidos de poder. Porque antes de enviar a igreja ao mundo, Jesus Cristo enviou o Espírito Santo à igreja. E esta ordem, não pode ser invertida. Esta espera, foi uma espera obediente. Esta espera, foi uma espera perseverante. Esta espera, foi uma espera cheia de expectativa, a expectativa do revestimento de poder. Diz o capítulo 1, versículo 14 de Atos, que todos estes perseveravam unânimes em oração. Com as mulheres, com Maria, Mãe de Jesus e com os irmãos dele. Notem vocês, que não foram alguns, mas todos. E todos perseveravam. Mas todos estavam unânimes, sintonizados no mesmo canal, desejosos da mesma experiência, aguardando o mesmo revestimento de poder, sintonizados na mesma obediência à orientação de Jesus para o recebimento do mesmo poder, o poder do Espírito Santo de Deus. Esses 120 estão unidos, coesos, unânimes, perseverando na busca do mesmo ideal, serem revestidos com o poder do Espírito Santo. O que é que aconteceu então naquele dia histórico, memorável do Pentecostes? Eu gostaria de destacar duas verdades soleníssimas. A primeira delas, a experiência pessoal do enchimento do Espírito Santo. Notem comigo, ah, o que está escrito no capítulo 2, versículo 4. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Agora preste atenção numa coisa, amados. É muito importante entender isso. Aqueles discípulos que estão no cenáculo, aguardando o enchimento do Espírito Santo, eles já eram crentes. Eles já eram salvos. Consequentemente, eles já tinham o Espírito Santo. Notem vocês, que foi o próprio Jesus quem disse que eles já estavam limpos. Foi o próprio Senhor Jesus que disse que todos aqueles que o Pai havia lhe dado, ninguém havia perecido, exceto Judas Iscariotes, o filho da perdição. Aqueles 120 que estavam lá, já possuíam o Espírito Santo, porque a Bíblia é clara e categórica em afirmar, que ninguém pode pertencer a Cristo a não ser pela obra do Espírito Santo. Ninguém pode ser crente a não ser que tenha nascido de novo na água e do Espírito. Se isso não bastasse, o próprio Jesus Cristo depois de ressuscitado, soprou sobre eles o Espírito Santo e disse, recebei o Espírito Santo. Portanto, eles já tinham o Espírito Santo, eles já eram habitados pelo Espírito Santo, mas eles ainda não estavam cheios do Espírito Santo. Uma coisa é ter o Espírito Santo presente, outra coisa é ter o Espírito Santo presidente. Uma coisa é ter o Espírito Santo em nós, ser habitados pelo Espírito, outra coisa é ser cheio e revestido com o poder do Espírito Santo. E eu gostaria de hoje pensar com você, fazendo-lhe essa pergunta muito particular, muito pessoal. Você que está aqui, que é crente, que é salvo pela graça, que já foi lavado no sangue do cordeiro, que tem o seu nome escrito no livro da vida, você está cheio do Espírito Santo? Há provas disso na sua vida? Há evidências disso na sua vida? Há sinais disso na sua vida? Porque ser cheio do Espírito Santo, não é uma opção nossa, é uma ordenança do Senhor Jesus Cristo. É uma orientação clara e um imperativo absoluto que Paulo dá em Efésios 5,18. Não vos embriagueis com o vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos o Espírito. E esse verbo está no presente contínuo, dizendo o seguinte, que ontem você pode ter sido cheio do Espírito Santo, mas hoje você precisa ser cheio de novo, porque a plenitude de ontem não serve para hoje. Agora notem comigo, o que é que acontece nessa experiência? Olha o capítulo 2 comigo. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam reunidos. Notem vocês que o Espírito Santo vem na semelhança de um vento, como um vento impetuoso, e o vento é um símbolo do Espírito, e foi o próprio Jesus Cristo quem disse isso, que os ventos sopram onde quer... Ouves a sua voz, não sabes de onde vem, nem para onde vai, assim é aquele que é nascido do Espírito. E quando Jesus lança a mão desta figura, desta imagem, deste emblema do vento, para ilustrar a obra do Espírito Santo, Ele está nos ensinando algumas lições. Primeiro, o Espírito Santo de Deus é livre, Ele sopra onde quer. Ele não pode ser comandado, Ele não pode ser dirigido, Ele não pode ser coordenado pelo homem, Ele é livre... Ele é livre, Ele sopra onde quer, Ele sopra onde você jamais soprou, Ele sopra onde você jamais esperaria que Ele soprasse, Ele sopra e ninguém pode resistir ao sopro do Espírito Santo de Deus, porque além de livre, Ele é soberano. Ele é soberano, Ele sopra numa cadeia, Ele sopra numa escola de samba, Ele sopra num campo de futebol, Ele sopra numa boate, Ele sopra no bar da esquina, Ele sopra num terreiro de macumba, Ele sopra lá no hospital, Ele sopra na praça, na rua, aqui na igreja, dentro da sua casa, na, no leito de um hospital, Ele é soberano, Ele sopra onde quer, mas Ele é misterioso, você não administra o Espírito Santo, você não domestica o Espírito Santo, ele é livre, e Ele é soberano, e Ele vem, diz o texto, como um vento impetuoso, irresistível. Mas notem comigo, por gentileza, versículo 3. E apareceram, distribuídas entre eles, línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Notem vocês, que a experiência do enchimento, não é coletiva mas particular, pessoal, e desta forma irmãos, a plenitude do Espírito Santo é para pessoas, é para indivíduos, é para você, é para mim, estas línguas como de fogo, pousaram, mas não pousaram no ambiente geral, não pousaram na coletividade, uma sobre cada um deles, agora anotem, o Senhor Jesus Cristo, é, através do seu precursor João Batista, foi categórico em afirmar quando as pessoas queriam fazer dele o Messias, porventura tu não és o Cristo, e João Batista disse para as multidões, eu batizo com água, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu. E Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Se você olhar a história bíblica, Deus se revelou através do fogo. Foi assim lá na Sarça Ardente, no Monte Sinai. Foi assim lá no Monte Carmelo, com o profeta Elias. O fogo de Deus veio, consumiu o holocausto. Foi assim quando Salomão estava consagrando o templo. A presença de Deus, veio como fogo. A Bíblia diz, e as Escrituras nos informam, que o trono de Deus é fogo. Que Deus é fogo. Que a palavra de Deus é fogo. Que Ele faz os seus ministros labaredas de fogo. E agora o Espírito Santo vem como línguas como de fogo, porque Jesus veio e a promessa de que Ele viria e batizaria com o Espírito Santo e com fogo. É claro que esse texto é um texto que dá margem para alguns e outros estudiosos dizerem que não, que batismo com o Espírito Santo é uma coisa, que batismo com fogo é o oposto de batismo com o Espírito Santo, mas notem vocês que o texto não está dizendo, ele vos batizará com o Espírito Santo ou com fogo, mas ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. De tal maneira que as mesmas pessoas recebem tanto um quanto o outro. E aí me leva a uma ideia feita por Edwin Orr, Edwin Orr, Esteve aqui no Brasil, no centenário do presbiterianismo. E talvez foi a pessoa, pelo menos que naquela época, mais conhecia e pregava sobre avivamento na história da igreja. E Edwin Orr relata um fato curioso, que ele estava pregando um grande culto de praça pública, uma grande multidão, e ele tem uma atitude que gera inicialmente muita estranheza, porque ele chama dois pastores à frente, um pastor aspersionista, como um presbiteriano, por exemplo, e um pastor imersionista, como o irmão pastor batista, por exemplo. E aí na frente de toda aquela multidão, ele perguntou para os pastores assim, qual de vocês usa mais água no batismo? Gerou um constrangimento no auditório, era uma pergunta impertinente, era uma pergunta que gerava uma espécie de constrangimento público para aqueles dois ministros do evangelho. E antes que o desconforto pudesse ser gerado, ele respondeu, não importa a quantidade de água que vocês usam no batismo, a língua continua seca. Nós precisamos de um batismo de fogo, porque só o fogo pode entrar para as suas entranhas e purificar você. Quando você trata do batismo com fogo, você está pensando em quatro coisas. Primeiro o fogo ilumina, segundo o fogo aquece. Terceiro, o fogo purifica. Quarto, o fogo alastra. Nós precisamos deste revestimento e deste poder. Deste poder. Aliás, quando você vai estudar as escrituras, lá no livro de Levíticos, capítulo 6, cinco vezes aparece lá a exortação, a instrução, para não deixar o fogo apagar sobre o altar. Porque o fogo tem duas características, ou ele alastra, ou ele apaga. Para que o fogo continue aceso no seu coração, é necessário você manter o combustível do fogo. Alimentar o fogo, porque senão ele apaga. Há muitos crentes meus irmãos, que hoje estão como que cobertos de cinzas houve um tempo na sua vida que houve fogo, houve um tempo na sua vida que houve fervor, houve um tempo na sua vida em que havia amor por Jesus, alegria na presença de Deus, delícia na oração, prazer no louvor, paixão pelo Evangelho, alegria em falar de Jesus Cristo, esta chama foi apagando, foi ficando uma chama bruxuleante e de repente esse fogo apagou, e essas brasas se tornaram um carvão cheio de cinzas e coberto de cinzas. Por isso o apóstolo Paulo diz para Timóteo, Timóteo reavive meu filho o dom que há em você, e a palavra reavivar aí, é o uso de foles, para acender as brasas, para levantar o fogo, para aquecer novamente, para trazer fogo de novo, nós precisamos deste fogo do Espírito Santo de Deus, e eu não estou falando de fogo estranho, e eu não estou falando de fogo fato, eu não estou falando de fogo plástico, eu não estou falando de fogo produzido pela terra, eu não estou falando de fogo produzido pelo homem, eu estou falando do fogo do Espírito Santo de Deus, que aquece, que inflama, que purifica e que alastra para a glória de Deus. O general William Buff insistia com o seu povo, a tendência do fogo é apagar-se, vigia o fogo no altar do seu coração. Oh, irmãos, nós precisamos de uma igreja inflamada, quentinha, viva, cheia do fogo do Espírito de Deus. Às vezes eu olho para alguns crentes e parece mais uma barra de gelo, do que uma fornalha acesa. Parece mais uma barra de gelo, conservando o religiosismo. Quando na verdade, nós devemos ter o coração aquecido. Perguntaram certa feita para Dwight Lima Moody ou Moody, como é que começa o um avivamento na igreja, ele diz o seguinte, você quer começar um avivamento na igreja, acenda uma fogueira no púlpito, o crente precisa ter fogo no coração, fogo de fervor, de entusiasmo, de alegria, de paixão pela obra de Deus, de zelo pela glória de Deus. Precisamos de línguas como de fogo, amados irmãos. Não basta você arrumar a lenha, não basta você colocar a oferta no altar, é preciso que o fogo venha. E quando o fogo desce, o povo cai de joelhos clamando, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Mas a segunda coisa que eu gostaria de tratar nesse texto, irmãos, não é apenas... A plenitude do Espírito Santo, mas o revestimento de poder. Revestimento de poder. E é isso que Jesus prometeu. Em Atos 24, 49. Permanecei na cidade até que do alto sejais revestidos de poder. Pois foi exatamente isso que Jesus reafirma em Atos 1. Versículos 4 e 5, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperasse a promessa do Pai, a qual disse ele de mim ouvistes, porque João na verdade batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Isso gera uma pergunta: vai ser nesse tempo que o senhor vai restar ao rei de Israel? E Jesus responde, vocês não têm essa competência de descobrir, de ficar investigando, de ficar lucubrando sobre tempos ou épocas, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. E eu gostaria de olhar aqui algumas coisas com vocês. Primeiro irmãos, não há cristianismo sem poder. Não há cristianismo sem poder. Poder, sabem por quê? Porque o evangelho é o poder de Deus. Nós pregamos o Evangelho, que é o poder de Deus. Segundo irmãos, o Espírito Santo é espírito de poder, é o que o apóstolo Paulo descreve para Timóteo, capítulo 2, segundo Timóteo 1,7, Deus não nos deu espírito de medo, de covardia, de fraqueza, de timidez, mas espírito de poder. Paulo diz em 1 Coríntios 4,20, que o reino de Deus não consiste em palavra, de discurso, mas o reino de Deus consiste em de poder. Então não há cristianismo sem poder. Então não deveria existir cristão sem poder. Mas a pergunta é, estamos nós revestidos com esse poder? Notem comigo. O próprio Senhor Jesus Cristo, sendo um homem perfeito, não abriu mão desse poder. Se não vejamos. A primeira experiência está lá, no seu batismo. Quando ele é batizado, e ele não precisava ser batizado, porque o batismo de João era batismo de arrependimento, e ele não tinha pecado, dos quais se arrepender. E ele recebeu o batismo, porque ele se identificou conosco que somos pecadores. Mas diz a Bíblia que enquanto ele orava, os céus se abriram, o Espírito Santo desceu sobre ele e o Pai falou, Este é o meu filho amado em quem eu me compraso. A partir dali, ele é revestido com esse poder. E se você lê em seguida em Lucas, cheio do Espírito Santo, ele é conduzido ao, ao deserto para ser tentado pelo diabo, e ele vai no poder do Espírito Santo e derrota o diabo no seu próprio território. E diz ainda Lucas 4, que ele retorna para a Galiléia cheio do Espírito Santo. E diz ainda Lucas 4, que ele chega em Nazaré, pega o livro de Isaías, o rolo do livro de Isaías nas suas mãos e lê, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, pelo que me ungiu, para pregar, para libertar e para curar. A Bíblia diz que ele andou por todo lado, fazendo o bem, libertando os oprimidos do diabo, porque ele estava revestido com o poder do Espírito Santo. Ele sendo Filho de Deus, não abriu mão desse poder. E você? E eu, e nós, abriríamos mão? Notem comigo, os discípulos, não poderiam abrir mão, porque é uma ordem expressa de Jesus. Permanecei na cidade, até que sejais revestidos de poder. Mas recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo. E aqui eu chamo a sua atenção, para algumas perguntas. Mas poder... Para quê? Hoje quando você vê algumas igrejas que falam tanto de poder, de uma maneira distorcida, desconectada com as escrituras, via de regra as pessoas falam de poder para se aparecerem, para que o homem seja o centro, para que o homem seja notado, para que o homem seja aplaudido, para que o homem seja reconhecido, para uma exposição humanista. Mas a pergunta bíblica permanece, poder para quê? Por que, que a igreja precisa de poder? Por que, que você precisa de poder? Por que, que a igreja presbiteriana de Pinheiros, de São Paulo, precisa de poder? Por que, que a sua família precisa de poder? E a resposta poderíamos encontrar, primeiro, nós precisamos de poder irmãos, para sacudir o jugo do medo. Aqueles discípulos estavam com medo. Diz a Bíblia que eles estavam, João 20 19, trancados, com medo dos judeus. Tem muitos crentes com medo, medo de abrir a boca, medo de testemunhar. Medo de ser fiel, medo de assumir o seu compromisso com Jesus, medo de vestir a camisa de um cristão, medo de ser uma testemunha eficaz do Senhor Jesus Cristo, lá na escola, lá na universidade, lá diante a oposição do mundo, lá no seu trabalho, lá na sua empresa, lá nos seus negócios, medo, covardia... Nós precisamos de poder queridos, porque um crente revestido com poder, ele não teme o mundo, ele não teme o diabo, ele não teme a perseguição, ele não teme a hostilidade, ele não teme a oposição, ele não teme. É por isso que Paulo diz para Timóteo, oh, Timóteo meu filho, Deus não deu para nós espírito de medo, Deus não deu para nós espírito de covardia, Deus deu para nós espírito de poder Timóteo. Segundo lugar irmãos, poder para quê? Poder para quê? Segundo, poder para tirar os olhos da especulação teológica para a ação missionária. Note que quando Jesus falou deste poder para os seus discípulos, eles entraram com uma pergunta teológica. Escatológica. Será nesse tempo que o Senhor vai restar o reino de Israel? Quando eu olho hoje no cenário evangélico brasileiro, e até mesmo dentro do nosso cenário de linha reformada, eu percebo que nós, via de regra, despendemos a maioria da nossa energia, do nosso tempo, com discussões teológicas. Nós gastamos a maioria do nosso tempo com lucubrações, doutrinárias, que em si não são ruins, que não tem nenhum problema de você discutir, de você aprofundar, de você querer saber, de você ter interrogações, de você ter perguntas. Mas o que Jesus foi claro em dizer para nós é o seguinte, em vez de nós ficarmos despendendo todo o nosso tempo com lucubrações teológicas, nós deveríamos focar a nossa, a nossa atenção para a agenda missionária da igreja. Deus não nos chamou para discutir, Deus nos chamou para trabalhar, Deus nos chamou para testemunhar, Deus nos chamou para olhar para os confins da terra e entender que só temos hoje para ganhar a nossa geração, porque se nós falharmos em ganhar a nossa geração, na nossa geração, nós teremos sido derrotados fragorosamente. Às vezes queridos, discutimos muitas opiniões, profundas lucubrações, mas não agimos. Temos muito religiosismo e pouca vida. Muita ortodoxia e pouco poder. Muita discussão e pouco trabalho. Muito barulho e pouco resultado. Terceiro, poder para quê? Por que que você e eu precisamos de poder? Em terceiro lugar, poder para morrer. Olha Atos 1,8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E sereis minhas testemunhas. A palavra testemunha na língua grega é a palavra de onde vem a palavra portuguesa mártir. Irmão, ser crente hoje está fica ficando muito fácil. Não custa nada para a gente. Não custa nada. Quando Jesus Cristo dá essa palavra, já começava já a ensaiar uma ideia de que o Senhor que era conhecido na época era César. E você afirmar, Jesus é o Senhor, era não ser politicamente correto. Era uma espécie de infidelidade ao Estado, era uma espécie de conspiração ao Imperador. E isso cresceu, isso se avolumou e chegou um ponto em que alguém dizia o seguinte, Jesus é o Senhor da minha vida, Ele era levado ao martírio, Ele era jogado às feras, Ele era queimado vivo, Ele era crucificado, e somente aqueles que disponham-se a morrer por Jesus tornavam-se cristãos. O que custa você ser um cristão hoje? Às vezes aplausos, reconhecimento, elogios. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu amado. Se você não está pronto para morrer, você não está pronto para viver. Se você não tem uma causa pela qual morrer, você ainda não está preparado para viver. Qual é a causa que leva você a dar sua vida? O que é que faz brilhar os seus olhos? O que é que enche o seu peito de entusiasmo? Qual é a grande bandeira da sua vida? Qual é a grande plataforma da sua vida? Qual é o grande projeto da sua vida? Para que que você existe? A não ser que você tenha disposição de dar a sua vida, como Estevão deu a sua, como Paulo deu a sua, como Perpétua deu a sua, como tantos mártires do cristianismo se dispuseram a morrer. Nós... Não teremos vivido de modo digno do crucificado. Precisamos de poder para morrer. Quarto lugar, poder para quê? Poder para quê? Poder para perdoar. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria. E Samaria? Sim, Samaria. Preste bem atenção nisso comigo, por favor. Se você ler Lucas, Evangelho de Lucas capítulo 9, quando Jesus desce do monte da transfiguração, e ele já está no final do ministério, porque se você ler Lucas capítulo 9, a partir do verso 51, 53, Jesus já está caminhando para Jerusalém, e caminhando para a cruz. Todo mundo lia isso no rosto dele. E aí Jesus tem que passar pela aldeia dos samaritanos, Sabe o que, que aconteceu? Os samaritanos não quiseram receber Jesus. Aí Tiago e João, que eram irmãos, disseram assim para Jesus, Senhor, o Senhor quer que a gente manda descer fogo do céu sobre esse povo? E preste atenção que o fogo que eles estavam querendo, não era fogo do Espírito Santo não. Era fogo de destruição. E outras pessoas, o Senhor quer que a gente elimine esse povo? Que esse povo morra? Aí o que que acontece? Jesus vai para Jerusalém, Jesus morre na cruz, três dias depois Jesus ressuscita, quarenta dias Jesus fica entre eles, Jesus vai para o céu, dez dias depois Jesus derrama o Espírito Santo, mas antes de derramar o Espírito Santo, Jesus diz para assim, vocês vão ser testemunhas lá em Samaria. Aí o diácono Filipe vai para a Samaria. E aí Deus faz maravilhas lá. Milagres extraordinários. Prega os ouvidos, prega os olhos. Sabe quem vai lá para a Samaria orar para que o Espírito Santo venha sobre os samaritanos? João. João, que estava dias antes dizendo assim: Senhor, quer que a gente destrua? Agora, dias depois, ele está dizendo: Senhor, manda o Espírito Santo. Manda o Espírito Santo. Você precisa de poder para perdoar. Perdoar aqueles que um dia você queria que eles morressem. Perdoar aqueles que um dia você queria que se acabassem. Perdoar aqueles que um dia você queria ser o agente da destruição deles sem poder não tem perdão meus irmãos, sem perdão, sem poder tem mágoa, sem perdão tem ranço, sem perdão tem divisão, sem perdão tem separação, sem perdão tem muralha levantada entre as pessoas, mas quando o Espírito Santo vem, Ele quebra barreiras, Ele derruba mágoa, Ele derruba ranço, Ele derruba amargura, Ele derruba ressentimento, quando o Espírito Santo vem, você se reconcilia, você ama, você abençoa, você ora, você quer que as pessoas sejam salvas, você quer que as pessoas sejam alcançadas pela plenitude do Espírito. Espírito Santo, que um dia encheu também a sua vida. Nós precisamos do poder do Espírito Santo, para perdoar. Poder do Espírito Santo, para quê irmãos? Para quê? Notem comigo, quinto lugar, poder do Espírito Santo, para falar de Cristo com intrepidez. Eu faço um desafio para você, e eu vou ler alguns versículos só, para a gente não ficar... Ah, com dúvidas sobre isso, uma conexão em atos dos apóstolos, com o enchimento do Espírito Santo, e pregação intrépida da palavra. Agora eu vou fazer uma pergunta para você, você tem pregado a palavra com intrepidez? Qual foi a última vez que você pregou a palavra com intrepidez? Ah, mas eu não sou pastor da igreja. quando aqueles crentes foram dispersos por causa da perseguição, com a morte de Estevão, diz a Bíblia que exceto os apóstolos, todos foram dispersos. E todos, ao serem dispersos, não saíram murmurando, não saíram amaldiçoando, não saíram é, invocando juízo de Deus sobre aquelas pessoas que, tomaram seus bens, que saquearam as suas propriedades, que expulsaram-nas de casa, e da sua terra, e da sua casa, e da sua vila, e da sua cidade, mas saíam todos, saíram todos, pregando a palavra de Deus. Pregando a palavra de Deus. Então, veja comigo por favor, essa conectividade. Vamos ver. Primeiro, dê uma olhadinha aí comigo, capítulo 1, versículo 8. Vamos juntos? Mas, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, e Samaria, e até os confins da terra. Agora olhe comigo, por favor, capítulo 4, versos 29 a 31. Agora nós vamos ler com mais força, unânime, todos juntos, a uma só voz. Atos 4, 29 a 31, toda a igreja. Agora Senhor, olha para as suas ameaças, e concede aos teus servos, que anunciem com toda intrepidez a tua palavra. Enquanto estendes a mão, para fazer curas, sinais e prodígios, por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez, anunciavam a palavra de Deus, louvado seja o Senhor. Olha comigo, por favor, capítulo 6, versos 8 a 10, olha a história de Estevão, vamos ler juntos, por gentileza, com a mesma ênfase, capítulo 6, 8 a 10, todos juntos, Estevão, cheio de graça e poder, Fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Levantaram-se, porém, alguns dos que eram da sinagoga, chamada dos libertos, dos sirineus, dos alexandrinos, das, da Cilícia e Ásia, e discutiam com Estevão, e não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual ele falava, louvado seja Deus. Agora Atos 9, para encerrar essa, 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 essa leitura. Atos 9, por favor, versos 17 a 22, todos juntos, por gentileza. Então Ananias foi, e entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo, Saulo irmão, o Senhor me enviou a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista, e fiques cheios do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e tornou a ver. A seguir, levantou-se e foi batizado. E depois de ter sido alimentado, sentiu-se fortalecido. Então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos, e logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o filho de Deus. Verso 22. Saulo, porém, mais e mais se fortalecia, e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Oh amados irmãos, é hora de você agora parar e perguntar, meu Deus, isso só está escrito na Bíblia, ou isso é para mim? Isso é uma história do passado? Ou isso é uma promessa para o presente? Eu pergunto a você, você tem tido intrepidez irmão? Se você não tem tido intrepidez, hoje, agora, nessa noite, nós precisamos desse poder queridos. Nós precisamos desse poder. Meus irmãos, se esta igreja entender isso, se esta igreja clamar ao céu, se esta igreja receber esse poder do Espírito Santo, essas paredes não vão nos comportar mesmo. Se este poder vier sobre nós irmãos, os adolescentes, as crianças, os jovens, os casais, os anciãos, os líderes da igreja, todo mundo vai sair e pregar com intrepidez, no dia a dia, dentro da sua casa, na sua vizinhança, no seu trabalho, na sua universidade, na sua escola, onde você estiver, e esse poder é irresistível. Revestimento é de poder para pregar. Quer conferir comigo como é que Paulo pregava? Abra, abra sua Bíblia só um pouquinho comigo lá, em 1 Tessalonicenses 1,5. Preste atenção no que ele, está promet... o que ele está falando aí. Eu queria que a igreja toda lesse comigo. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 5. Toda a igreja. Há uma só voz, vamos ler. Porque o nosso Evangelho... Não chegou até vós, tão somente em palavra, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Meus amados, vocês precisam orar pelos pregadores. Ore pelo pastor Ival, ore por mim, ore pelos pastores da igreja. Alguém já disse que banco sem oração é púlpito sem poder. A pregação não é apenas um discurso bem elaborado, retórica e exegeticamente falando. A pregação pressupõe demonstração de poder. A ponto da pessoa entrar com o coração mais endurecido e esse poder ser quebrado. E essa resistência ser tirada. Sabe por quê? Porque o evangelho é o poder de Deus e a palavra aí é Dinamis, dinamite. Dinamite é usada para explodir pedra granítica. Quando George Whitefield foi ordenado ao sagrado ministério, com 20 anos de idade, ele antes de pregar o seu primeiro sermão, ele orou a Deus e jejuou durante dois dias, e no seu primeiro sermão, depois de pregar, reuniu-se uma comissão para despojá-lo do ministério. Porque 15 pessoas no auditório foram profundamente comovidas, a ponto de chorar e soluçar em voz alta. E eles acharam aquilo muito estranho. Porque eles não estavam acostumados com aquelas coisas. E aí, um pastor mais experiente, mais maduro, disse: Meus irmãos, nós estamos pregando há tanto tempo e não acontece nada. E esse jovem prega. E há essa comoção e essa convulsão, deixa o homem pregar. E ele pregou 35 anos. Três a cinco vezes por dia. Para auditórios de até 80 mil pessoas sem microfone. O maior fenômeno do mundo. Em pregação ao ar livre. Nunca na história nenhum homem pregou como George Whitfield, Todo dia, três a cinco vezes por dia, para auditórios de duas mil a oitenta mil pessoas. Com o poder do Espírito Santo. João Wesley, depois de anos, anos de trabalho missionário, reconheceu que ele era... Apenas um crente nominal. Apenas um crente nominal. É estranho dizer isso, não? Um missionário não convertido. Um missionário religioso. Um missionário que aprendeu os clichês. Os cacuetes. E ele converte-se a Cristo no dia 24 de maio de 1738, num culto dos morávios, na Walder's Street, em Londres. Nesse mesmo ano, ele desejou uma experiência mais profunda com Deus. E na madrugada de 31 de dezembro, já 1 de janeiro, de 1739, às três horas da madrugada, ele, seu irmão Carlos, George Whitefield, mais 60 irmãos, prosseguiram naquela vigília de oração, até às três horas da madrugada. Quando o Espírito Santo foi derramado com grande graça e poder sobre eles. Eles ficaram cheios do Espírito Santo. Eles sacudiram a Inglaterra. Eles experimentaram um poderoso avivamento. Ele pregou mais 52 anos, depois desse revestimento. Ele morreu no dia 2 de março de 1791. E os historiadores dizem que muitas vezes, ele ia pregar nas minas de carvão. E aqueles homens encarvoados, de repente uma fileira branca, começava a romper o ciclo do carvão. As lágrimas rolando. Porque havia poder. Poder para pregar a palavra de Deus. Vocês conhecem a história de Mude. Que rogou a Deus para usá-lo. Que ele quis ser usado por Deus. Orava por isso. Até o dia que ele foi revestido com esse poder. E depois que ele é revestido com esse poder, ele leva a Cristo mais de 500 mil pessoas. Às vezes temos resultados irmãos, eu concordo, temos resultados, pastor prega, pastor Arival, eu prego, outros pregam. A gente vê de vez em quando ali, um fruto aqui, outro fruto ali. Mas nós queremos mais queridos, nós precisamos de mais. Para quando uma pessoa entrar por aquelas portas, ela ter uma sensação tão profunda da presença de Deus. O impacto tão irresistível da glória de Deus, que ela vai ser impactada profundamente impactada, e os nossos cultos serão celeiros de conversão, não haverá reuniões a não ser de oração, de estudo bíblico, de um encontro às mulheres à tarde, do conexão com Deus segunda noite, ou dos cultos dominicais dessa igreja, ou nas salas de aula, sem que os pecadores se rendam aos pés do Salvador, que as lágrimas do arrependimento brotem, nós precisamos de ver vida, por causa deste Evangelho de poder, nós precisamos desse poder. Eu preciso desse poder. Você precisa desse poder. E Eu queria fazer essa pergunta e eu quero parar aqui. Isso mexe com você? Você é algo, você crê que Deus tem isso para você? Você crê que isso é para hoje? Você crê que isso é promessa de Deus? Você que crê que Deus pode fazer? Quando o apóstolo Pedro estava pregando lá no Pentecoste, depois do derramamento do Espírito Santo, ele se dirigiu àquela multidão nessas palavras, esta promessa é para vós, esta promessa é para os vossos filhos, esta promessa é para aqueles que ainda estão longe, para você e para mim... Esta promessa é para todos quantos o Senhor nosso Deus chamar, portanto irmão, todo aquele que é chamado para a salvação, tem uma promessa de revestimento de poder, o poder do Espírito Santo de Deus. Se nós não estamos cheios irmãos, não é por falta desse poder, é porque nós não estamos buscando esse poder, é porque nós não estamos preparando o caminho do Senhor para que Ele se manifeste, é porque nós ainda estamos negligenciando a perseverança desta busca, até que... Este poder venha sobre nós e nos revista. Eu gostaria que você curvasse a sua fronte. Que você fechasse os seus olhos. Que você sondasse agora mesmo o seu coração. E a pergunta é essa, você está cheio do Espírito Santo? Você foi revestido com o poder do Espírito Santo? Do que você está cheio? O que, é que encanta o seu coração? O que, o que faz os seus olhos brilharem? Qual o grande anseio da sua alma? Qual o grande projeto da sua vida? Quando o Moody estava sendo cheio do Espírito Santo, lá em Nova York, ele disse, Ainda que me dessem toda a riqueza do mundo em troca dessa experiência, eu rejeitaria. Nem sucesso, nem fama, nem dinheiro, nem riqueza, nem projeção social, nem aplauso dos homens. Substitui a glória dessa experiência, ser cheio do Espírito Santo, ser revestido com o poder do Espírito Santo. Se você anseia por isso, de todo o seu coração. Se você hoje quer colocar sua vida nas mãos do Deus vivo, Senhor eu quero ser cheio, eu preciso ser cheio. Mas talvez tem coisa para ser retirada. Porque se existe uma lei da física que dois corpos não podem ocupar o mesmo espaço ao mesmo tempo, é hora de você dizer, meu Deus o que, é que está impedindo a plenitude do Espírito Santo na minha vida? Tem a coragem de romper com isso, tem a coragem de largar práticas de pecado, tem a coragem de romper com aquilo que está impedindo a plenitude do Espírito Santo, obstruindo o caminho da plenitude, impedindo que essas torrentes venham sobre a sua vida. Senhor Deus, aqui está o teu povo, aqui está a tua igreja, aqui estamos nós, ah Senhor, nós tantas vezes olhamos para o nosso coração, e parece que esta vinha está murcha, devastada. Mas o que oramos nesta noite Senhor, restaura a tua vinha. Às vezes olhamos para o nosso coração, meu Deus, ele está árido, seco porque temos informação, temos conhecimento, sabemos do que Tu fizeste no passado, Tu podes fazer no presente, mas nós ainda não fomos revestidos com este poder do Espírito Santo, Senhor sopra sobre nós nesta noite, o alento do Espírito Santo, sopra sobre nós o vento do Espírito Santo Senhor, tira as cinzas Senhor, inflama as brasas, acende este fogo santo no nosso coração, em nome de Jesus, dá-nos intrepidez, dá-nos espírito de Ousadia, dá-nos capacidade de olhar para as grandes frentes para pregar a Tua palavra e até os confins da Terra. Dá-nos, ó Deus, amor à Tua obra. Dá-nos desapego das coisas deste mundo, Senhor, e dá-nos amor à obra da evangelização em São Paulo, neste Estado, nessa nação e ao redor do mundo, meu Deus. Desperta a tua igreja, levanta a tua igreja, reaviva a tua igreja para a glória do teu nome. Sopra sobre nós um sopro de vida nesta noite e enche-nos do Espírito Santo e reveste-nos com o poder do Espírito Santo, em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Aleluia! Amém! Palavra da Verdade, a exposição bíblica com Hernandes Dias Lopes.